0: Radio. Con Paulina Millán y Jonathan Altamirano. ¿Por qué hay gente que le cuesta tanto trabajo vivir su vida sexual de manera... ...súper plena y abierta, porque hay gente que, que no puede pedir lo que quiere cuando se trata de sexo. Porque hay personas que tienen timidez sexual y hay otras que realmente logran expresarlo todo tan fácil. ¿Qué pasa cuando yo tengo una pareja que me dice, pues, está todo bien, así todo bien... Y no hay nada más que yo pueda proponerle que le guste, que le parezca, que le puede excitar. ¿Y qué pasa cuando yo soy ese tipo de personas? Hoy vamos a hablar de la timidez sexual y algunos tips para vencerla. Quédense, esto es Sexopolis, se va a poner muy bueno. Yo te quiero, pero déjame. No me amo eso se te ve. Y si sigues, pues agárate. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta cabina en donde John viene muy guapo hoy. Desde que entró dije, ¡ay! Hasta lo desconocí. ¡Ah, no es cierto! Ah, ok. <risa> Me refería como que dije, ya no, no sé si va a ser esto incesto o qué.
1: <risa> Estaría súper divertido. Imagínate, Paulina Millán.
0: ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! escándalo. <risa> Oye, pero sí, yo fíjate que en eso... Eh, algo que nos ha unido en el programa Teyami, creo, es que eh, de repente hablar de la sexualidad... Digo, también por, porque estudiamos sexología y etcétera. Por cierto, estudiamos sexología, pero nunca hablamos de nuestros grados académicos y de repente a lo mejor la, la gente puede pensar que, pues, esto es de qué hablan de sexo, ¿no? Porque... <risa> ¿Qué <¿quiénes> son? <risa> sí. <risa> ¿Qué? Pero sí, sí hay estudios detrás de esto. Pero sí, hablamos también de manera... Muy abierta sobre la sexualidad y creo que también eso es parte de la personalidad. Pero fíjate, desde que empezábamos con el programa, yo me acuerdo de muchas personas en esto, sobre todo eran hombres, pero ahorita ya me llegan también comentarios de mujeres que me decían, es que yo le pregunto a mi pareja como qué cosas quisiera hacer y me dice, pues así, ¿no? ¿te gusta lo que hacemos? Algo que quisieras probar, pues así, todo bien. Todo sí. bien, ¿no? Y entonces no es que, o sea, mucha gente que me dice, no es que realmente el sexo sea malo, ni nuestra vida sexual necesariamente aburrida, pero a lo mejor me gustaría explorar más cosas, o a lo mejor me da miedo que eso que está bien ahorita, en cinco años ya no lo esté tanto, o en veinte o qué pasa cuando querramos cambiar, no no lo sé, y, y entiendo la frustración de muchas personas por querer saber si la otra persona le está pasando bien. Y alguna vez hablábamos de las personas que ni siquiera hablaban durante el set, que no, no hacían ningún sonido. Oh. Y entonces no sabes si...
1: Voy bien, no. me regreso, me ¿Qué? avanzo, ¿qué? subo, bajo, veto claro. más, lento, despacio, ¿qué? ¿Qué, qué, qué, qué? qué, qué pasa? Exacto.
0: Y, y sí, hay, ahora hay mujeres que tú sabes quién eres, que también, <risa> es que sí, yo no les puedo, <risa> digo, no, como aquí decir su nombre, pero que me han escrito y me dicen, oye, es que tengo esta situación. Y sí se vuelve complicado porque además creo que lo primero que te preguntas es qué hay detrás de esa timidez, entre comillas, o a lo mejor esa autocensura que puede haber, porque son mil cosas. La sí. sexualidad está relacionada con mil cosas.
1: Y que curiosamente, digo, en mi experiencia ha sido así con, con pacientes, curiosamente esto de la timidez sexual, tiene que ver muchísimo con la timidez en general, o sí. el no compartir, o que, que, que hayan silencios muy constantes dentro de la relación de pareja, o que se dificulte mucho la comunicación o el intercambio de palabras, que solo hablamos de forma, como yo digo, siempre por encima del agua. Pocas veces profundizamos en nuestra relación.
0: Sí, que en general no son personas que estén muy acostumbradas a hablar de las emociones. Exacto. Fíjate, eso yo lo creo más en hombres, Sí, en hombres, creo. La educación de los hombres sigue siendo así súper... No hables de lo que sientes. No sientas. No, no sientas, sientas. No, no sientas, alguien, no expreses. No expreses. Uh -huh. Y entonces eso se vuelve complicado. Y por el otro lado creo a las mujeres. Y digo, les vamos diciendo esto para ver si le pueden un poco entender. Porque yo lo que les decía a algunos hombres cuando me decían, me frustra esta timidez. Es a las mujeres nos enseñan que el sexo es algo... Pues que no es de, ahora sí, no es de damitas, <risa> no es de mujeres, mmm, eh, no sé, muy todavía de, de esas cosas que vamos repitiendo generación tras generación, que ni siquiera sabemos si nos hacen bien o nos hacen mal pero de no hables de esto, no, no dejes ver tu sensualidad, tu sexualidad, está mal. Una mujer que expresa abiertamente su sexualidad todavía sigue siendo criticada por muchas personas. Yo siento que esto está cambiando, pero seguimos en eso. Eh, las propias mujeres, ¿sabes? también, esa cuatro letras que va por ahí, esa tuta que... <ríe> uh <-huh. ríe> y entonces no nos ayuda, no nos ayuda porque entonces... ¿Cómo le hacemos cuando realmente queremos vivir la sexualidad? Yo siempre he dicho es... Te dicen todo el tiempo que no pienses en sexo, no hables de sexo, no vivas el sexo, no te toques, no te explores, eso sí, cuando encuentres al hombre, idealmente te cases, la luna de Mel tienes que ser un tigre en la cama. Pues, ¿cómo le haces? Ah, no. ¿Cómo le haces para desaprender todo lo que ya te dijeron? Claro. Y automáticamente volverte una mujer que se conoce, que sabe cómo tener orgasmo, es imposible. O sea, es un tema también de mucha censura hacia la sexualidad.
1: Y que si sí, esta censura es que es, vaya, aunque querramos o, o no lo querramos, la sexualidad está tan influenciada por la cuestión cultural y social, Pau, es, es delimitante, determinante y cortante. Sí. Y si sí, vamos viviendo con una, una sexualidad muy sesgada o, o muy castrada, por darle Ajá. algún término más intenso, porque obviamente todas estas expectativas están depositadas, la gran mayoría solo en los órganos sexuales.
0: Claro. Entonces, o sea,
1: lo que tengas, pene vulva, ya te determina y crea un estereotipo de ti, de lo que debe ser y, y obviamente la sociedad... Obviamente la sociedad crea este tipo de, uh -huh. de ideas y de pensamientos y sí sesgan la sexualidad, sí la castran, claro, sí la Desde estiman. que no
0: te dicen cómo se dice pena y vagina. Claro. Desde ahí ya te están mandando un mensaje.
1: De, no, no es ni siquiera permitido mencionarlo. Puedes llamarle dedo, falange, falangina, falangeta, este, no <risa> sé, clavículo, homóplato, esternón y, y yo ¿no? O oh, she love you, también he escuchado el she love she you. She love you. El negocio.
0: El negocio.
1: Déjate el negocio. Es como está tan vedado o es tan, tan tan ciega la sexualidad y no nada más en México creo que en mucho de Latinoamérica y también en algunos países este sí, de pues primer no mundo está negada la sexualidad tan tan anulada que ni siquiera puedes a, a mencionarlo o abrirlo y bueno no nos vamos tan lejos todas la, 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 las redes sociales que vienen de Estados Unidos por ejemplo Facebook no que, bueno, que apenas sí, pues, enseñas pues, piel de más no, un bueno, cachito de bien, hombro bien, sí. y ya te, te bloquean la cuenta porque haces promoción <ríe> la desnudez y o sea ni siquiera hay como esta conciencia de haber ver tengo un cuerpo y digo no es de que ande con la pinga parada enseñándola en Facebook en todos lados porque sí. también considero que sí hay, hay gente que, que no quiere ver eso y es válido y está bien y está padre pero no tendría por qué ser un motivo o razón para anularlo. Sí. Y justamente me viene mucho a la mente cuando niños, niñas van al zoológico y de pronto ven que el tigre quiere saltarse a la tigresa, ¿no? Y, y no puede y no puede y se queda ahí atorado como media hora y brinco y brinco y brinco. Que a veces hay papás que lo dicen, pues están teniendo tigritos, pero hay otros niños que ni siquiera pueden tener esa respuesta por parte de sus papás, no que si sí se espantan, que, se, que cuando es un hecho, digo, los animales nos dan clases o nos dan lección en ese sentido, sí, sí tenemos una corteza cerebral y sí tenemos también una capacidad de, de, de una capacidad moral por darle algún tecnicismo. Y tenemos que aprender a trascenderlo. ¿De dónde viene esa moral? ¿Qué es lo que yo he aprendido con respecto a esa moral? ¿Y qué tanto esa moral sesga mi placer sexual? Porque si es, sí. si hay que... Yo lo tengo que tener y, y muy todo claro. lo que
0: me dijeron eh, que no hiciera... Aunque mi mamá, mi abuela mi papá, lo, el sacerdote no estén presentes durante una relación sexual.
1: Mm. Es como eh, la imagen que está en internet de Tres la protección y sacan la, fo la foto del santito. Sí, sí. lo vamos cargando. No, no me puedo quitar las enseñanzas de 20 30 años en mi cabeza no está tan fácil. Para, para poder aventarme a tener un palo con alguien. ¿no? Sí. O sea, voy cargando con esas ideologías y con todas las ideologías de mi casa que además, no nada más son las de mi casa sino las que yo he escuchado a largo de toda mi vida con todas las personas que me voy involucrando, relacionando no precisamente sexual, en la parte sexual
0: uh -huh. sí
1: como amistades sí como amigos, en donde tú y yo amiga ya nos chutamos el, el, el abecedario de, de todas las formas de denigrar a una mujer para referirnos a una chica que vive libremente su sexualidad, entonces eso también marca mi propia sexualidad, y entre uh -huh. chavos también sucede, ¿no?
0: Sí, y fíjense que Digo, cuando yo, específicamente en el caso de las mujeres, pero estoy casi segura de que también sucede con los hombres, cuando se trataba, por ejemplo, de hablar de obstáculos que, pues, no sé, que les impedían vivir una vida sexual satisfactoria, que fue esta investigación que hice con mujeres, muchas sí mencionaban, pues, mi educación, mi educación, la censura, etcétera, hasta las cuestiones de la que se piensan de las mujeres que viven libremente su sexualidad. Y sí les quiero decir que una cosa es estar conscientes de ello, y la otra es que yo pueda cambiarlo.
1: Sí, y que... Eh,
0: o sea, eso, eso es, es un proceso aparte.
1: Totalmente, y, y um, por eso es que muchas revistas del corazón que que hay en el mercado han pegado mucho con la receta de cocina de cómo tener relaciones sexuales uh -huh. porque es un punto de desahogo donde, ah, ya me dio esta idea ah, ya puedo verlo y es cuando yo digo que las revistas del corazón se convierten en revistas científicas porque creen que esa es la verdad absoluta
0: <risa> claro
1: y no da, no 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 damos como esta oportunidad de, bueno, ok, esto dice la revista tal ¿no? pero que
0: quiero yo es que tiene toda la razón Exacto. porque si yo nunca me he explorado y no sé, entonces lo que me dicen que donde debo de sentir, pues es mucho más fácil agarrar. Este tip, ¿no? Es es
1: claro y, y es sí. más fácil seguir la receta de cocina que dice la revista a que me haga responsable, me asuma, me toquete si es necesario toquetearme o que me indague y toquetearme no nada más en, en el cuestión en la cuestión física, sino to, tocar mis sentidos, tocar mis sensaciones y, y qué es lo que yo sí quiero. Ya sé que que Marie Claire lo que me propone es una vela con pasta previa y con un corte de carne y además el vino tinto y ya después música romántica entre tú y yo. <risas> Ajá, güey, pero si me hace daño la carne, si no tolero las verduras, si la pasta, me, el gluten me hace daño, o sea, esa receta de cocina ya no me funcionó.
0: Sí, ¿no? creo que también eh, tiene mucho que ver el tema de las experiencias y, y por ejemplo, las experiencias sexuales previas, porque se si ha habido casos en donde hay gente que... Ay, créanmelo, son, es problema de quien lo dice y no de la otra persona, pero que les ha tocado a hombres y mujeres que les digan, ay, tú eres muy malo en hacer esto, o tú no sabes, este, coger, transar, pichar, lo que sea. Cochar. Cochar, y entonces, híjole, eso puede ser muy duro para alguien de escuchar, y entonces te quedas pensando, ay, no, a lo mejor de verdad soy pésima amante y ese tipo de experiencias también te, te pueden marcar
1: claro y justamente esa, eh, en esto que hablábamos al inicio de la de la timidez amorosa de la timidez sexual mucho tiene que ver obviamente yo voy marcando mi vida a partir de mis propias experiencias y hay cosas que la limitan demasiado y más este tipo de experiencias dolorosas tristes que confrontan que me anulan esas obviamente me generan como una mayor aversión y lo que hacen sí. es me, que me distancie de otro tipo de experiencias similares para evitar ser lastimado.
0: Sí, o como la típica de realmente me fue mal porque algo pasó y entonces mi miedo a, a que me vuelva a ir mal ya me genera una predisposición y entonces es bien complicada la sexualidad, es bien complicada. Sí. Y también, aunque no profundizaremos en el tema, pero algunas personas han vivido no siempre la timidez sexual tiene que ver con eso, pero algunas personas han vivido eventos traumáticos y difíciles en la infancia con relación a la sexualidad. Desde tocamientos inapropiados, familias que son familias en donde hablar de la sexualidad es tan vergonzoso que se castiga muchísimo. Digo, a lo mejor sí, 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 son casos extremos, pero pero sí hay gente que no, no puede hablar de la sexualidad porque a lo mejor ni siquiera fue el niño déjate ahí, sino era de verdad en una cosa tabú de no te bañes tocándote. Ay, no sé, eh, me ha tocado ver cosas medio extrañas, aunque ustedes no lo crean.
1: <risa> y luego todas las, todas las cosas que hay como alrededor de la... De la experiencia de la sexualidad, ¿no? Por ejemplo, la famosa sábana nupcial que hemos hablado en otros es programas que... y todo, todo lo que nos ha generado vergüenza de sí. nuestra propia sexualidad. Y creo que eso tiene sí, que ver no, mucho es con verdad, esto de la o sea, timidez. La
0: culpa, la culpa. Eh, a mí, de repente, tú sabes más de eso porque te dedicas, por ejemplo, al tema de las disfunciones que algún día lo tocaremos como más a fondo. Pero también puede ser que yo no quiera entrarle tanto a una relación sexual porque tengo culpa, porque estoy... Con alguien más o tengo culpa porque cualquier cosa, pero bueno. La verdad es que si sí hay maneras de poder vencer la timidez propia y ajena. Ok. <ríe> pero antes me gustaría que tú nos dijeras también porque hay toda una definición de timidez sexual.
1: Sí, fíjate que eh, esta fue publicada en la investigación de timidez y amor, causas, consecuencias y tratamientos por Brian G. Hill Martin en los años 70 más o menos. Y bueno, decía que la gente con timidez amorosa encuentra difícil mostrarse asertivos en situaciones informales que involucran compañeros potenciales románticos o sexuales. Y bueno, Gilman investigó este fenómeno exclusivamente en varones heterosexuales.
0: Sí. Y que fue el único que lo, que lo estudió. O sea, claro, timidez romántica, pero él incluía la parte de timidez sexual.
1: Sí, la, la parte de la timidez sexual y... ¿Cómo eh, si va afectando a los varones? Él en su investigación mencionaba que era el 1.5% eh, de los varones estadounidenses en general. Que puede ser más. Es Yo Es que después, que sí.
0: a partir de sus investigaciones, algunos dijeron, no, es que eso puede ser otra cosa, ¿no? Que psiquiátrica o no o de personalidad. Pero pero fue interesante que él estudiara eso. Al final del día, para las personas que sí viven esta timidez sexual, han de decir, bueno, y ¿por qué no hay más investigaciones al respecto? Pero bueno, fue lo... Lo que se hizo.
1: Y que sí hay factores como muy eh, que, que él encontró en sus investigaciones que a la fecha se han, se han estudiado más por separado, no precisamente en, en la parte de la de la timidez sexual. Por ejemplo, el acoso escolar o bullying es uno ah, de los puntos que claro, más van claro. viviendo o aparecen con los claro. con las personas sí, si que viven. Si tú vives
0: bullying, te va a Ajá. ser mucho más complicado desenvolverte en ese momento o después con personas de tu mismo género o del otro género. Pero bueno, supongo que también ahí le pega la parte romántica.
1: Sí, por supuesto. También está la educación por parte de los padres. Esto es, por ejemplo, mm, si se recibe por parte sobre protección o castigo físico corporal, abuso ah. verbal, críticas, menosprecios, comparaciones negativas, indiferencia o disciplina autoritaria. Estos padres que son los, los ah, que van ¿sí? mandando mensaje en doble vía, el por ejemplo.
0: Como la mamá del de psicosis. Ándale. Así me las imagino, es cierto. Pero algo que sí quiero de decir, y esto es muy importante porque no lo hemos dicho, pero si ustedes conocen a alguien que tiene timidez sexual, yo creo que no hay que jugarle al, al terapeuta divino de, de tratar. Digo, a lo mejor la persona te quiere contar lo que considera que puede ser el inicio de su timidez, pero pues yo creo que además podría ser importante si hay cosas que se pueden trabajar en terapia, por ejemplo. Pero bueno, si, si es algo muy general, les vamos a dar estos tips para que ustedes tienen una pareja que a lo mejor no, no va a los extremos de timidez sexual, pero como que no es tan sexosa su pareja. Lo primero que habría que hacer es entender que vamos con calma. Es decir, de repente muchas personas que quieren como llevar otro nivel la relación sexual sacan la vela sacan el látigo sacan la máscara de látex <risa> y eso para una persona que vive timidez sexual es como al con, o sea es peor
1: sí no no facilita
0: <risa> al con, se va, se se asustan más sí por yo supuesto. me acuerdo alguna vez les hemos platicado aquí pero de un conocido que trabaja en este tipo de terapias de acercamiento progresivo con personas en, en, específicamente en el tema de la sexualidad y no, no hace esto desde la parte sexual meramente, sino desde la parte de, de tocamientos progresivos.
1: De acercamientos, sí, sí, de, sí. De
0: te voy a dar un masaje, nos vamos a tocar. Porque entonces ya la persona que tiene este tema con lo sexual ya no, ya no siente que tiene que estar, ¿sabes? Como...
1: O que tiene que cumplir, o que, o que tiene que, tiene que ser a fuerza, o que tengo que llegar a un punto. no Esta parte del reconocimiento de hasta dónde sí quiero llegar. Porque sí, la timidez sexual puede ir acompañada también de fobia. A una respuesta, que tengo que corresponder a lo que me están dando, lo que estoy sí. recibiendo. Y eso genera muchísima más ansiedad, por supuesto. Sí,
0: aquí lo que queremos es cero, cero ansiedad. Ahorita les doy un ejercicio para que puedan practicar eso. Algo que se puede hacer con estas personas es construir intimidad pero fuera de la cama, a través de conversaciones, a través de platicar, de desnudar el alma, pues. Sí, que, lo, sí.
1: lo que hemos hablado, Pao. hay veces que es más fácil encuerar el cuerpo y abrir pata que encuerar el alma y abrir el corazón.
0: Sí, y, y una persona, créanlo, porque cuando nosotros, si ustedes ya escucharon el podcast de las razones para tener relaciones sexuales, es que muchas personas sienten, se sienten a gusto con esa persona y se sienten tan a gusto que agarran confianza y saben que con esa persona pueden dejarse ir y entonces ya las cosas se ponen mucho más fáciles.
1: Porque facilita. Re recordemos que la sexualidad humana, la respuesta sexual humana, no solo es biológica. También hay un, un componente muy importante psicoemocional y otro componente social que también es, eh, está o se mete a la cama junto con nosotros y la uh -huh. pareja. Este componente psicoemocional tiene que ver mucho con cómo me siento. ¿Qué tan conectado o conectada estoy conmigo, con mi cuerpo y con el cuerpo de la persona? ¿Qué, en tanta, qué, qué tanta confianza, comunicación? ¿Cómo me estoy dejando fluir sí. o influir por la persona?
0: Sí.
1: sí tenemos que conocernos y justamente las aproximaciones sucesivas facilitan este tipo de, de circunstancias. Esto que dices de irnos a, a platicar y abrir la conversación y dejarnos abiertos precisamente a lo que podamos vivir y empezar a experimentar nuestras propias vivencias como pareja facilitan demasiado la conexión y facilitan la intervención como personas que podemos llegar a tener
0: es que si sí, algo que es súper 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 importante no sé si lo hagan pero por si se les iba a ocurrir no hay que hacer bromas sobre esta timidez
1: no por favor no
0: ni siquiera lo que nosotros ahora llamamos trolear de ah, claro como yo sé que hay alguien aquí que es medio tímida o yo sé que hay alguien que seguro esto le va a espantar. No, no, no hagan eso. No hagan eso.
1: No. No, no ayuda. Pu puede ser al no. <risa> Puede ser incluso hasta más avergonzante para la persona que le vive. Recordemos que hay emociones que son muy difíciles de entender y una de ellas es la vergüenza. La vergüenza hasta que tú no vives la, 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 tu propia vergüenza, porque no es la vergüenza del otro, no puedes generar empatía. Sí. Entonces, así de grande es. Si tú sí. crees que puedes entender a alguien que está viviendo vergüenza, te toca vivir tu propia y contactar con tu propia vergüenza. Exacto,
0: porque de repente, además, a mí ay cómo no me gusta cuando la gente es que porque esto te da pena no te debería de dar pena bueno dice quién porque claro. en tu mundo no no o sea no tendría por qué darte pena en mi mundo tiene una razón de ser que a lo mejor no entiendo que a lo mejor no me gusta pero que está ahí entonces minimizar los miedos minimizar mis temores digamos en el sentido de de lo que pueda pasar o de lo que ha pasado es es mala onda no ayuda, tampoco. No no, ayuda. no,
1: no, no facilita.
0: Algo que vi, fíjate, él escribió un artículo Princess with a pen. Ja. Ella decía que tomar clases de baile juntos, se me hace buenísima idea.
1: Para facil sí, claro,
0: porque ahí hay mucha corporalidad.
1: Claro. Además, sabiamente... O sea, pero
0: de baile, baile, pues. No digo que bachata si no quieren, pero <risa> baile de pareja.
1: De hecho, es una de las grandes propuestas de estas de la revista del corazón. Vámonos a bailar y luego a cenar para luego acabar cuchiplanchando. Además... Pero ahí es más como el tema de irlos perdiendo el miedo, pues. El miedo, sí. Sí algo que dice la doctora Mayra Pérez que le mando un beso enorme ella dice eh, que el baile es una expresión vertical de un deseo horizontal entonces sí lo mejor que puedo hacer es empezar a soltar mi cuerpo el baile puede facilitarlo y obviamente hay todo tipo de clases de baile, ¿no? Hay, eh, hay tipos de baile que facilitan el movimiento de la cadera y la pelvis. Y que, que te, yo
0: te toque y que tú me jales. Y exacto, que entonces empecemos y, a interactuar. Interactuamos
1: y tocamos y, tra y traspasamos nuestros propios límites que creemos ya están sobrepuestos o impuestos. O sea, es como también darnos la oportunidad de, de limar asperezas en ese sentido. Y dentro, fíjate, la, la terapia corporal que habla muchísimo acerca de los de los anillos energéticos le llaman ellos sí. de que van generando como tensiones a nivel corporal el baile, hay una técnica que se llama literal eh, psicoterapia de baile ah, o, sí. o terapia corporal de baile. Este tipo de terapias ayuda precisamente al conocimiento del cuerpo y a que se vaya soltando. Y obviamente, como empiezo a dejar de estar en la mente, paso a estar en cuerpo y en sensación. El
0: famoso mindfulness.
1: Exacto. Y eso conecta de inmediato a las sensaciones placenteras. Sí,
0: Son cosas que tienen que ver con mucho, ya ven. Otra cosa que sería importante también es, eh, digo, no presionar también, no es buena idea. A lo mejor hacer cumplidos, no tan subidos de tono, pero sí hacer cumplidos. A lo mejor son personas inseguras con su cuerpo y decir, oye, te ves... No tan así, como, ¿cómo decirlo? Tan pasaditos, de. Tono, de sí, tan sexosos o pasaditos de tono, pero también si yo siento algo... Lindo en ese momento al ver a mi pareja o si lo veo o la veo y me gusta cómo se ve, pues hacerle el cumplido. Sí, final.
1: ese tipo de cumplidos, inclusive aunque no haya timidez sexual.
0: <risa> no, bueno, claro.
1: Facilitan demasiado la comunicación y la cercanía con la pareja. O sea, es, eso es de ley que tiene que estar. Sí. No o sé, sea, es como casi casi como el buenos días, no? Y, y tampoco se vale que sea como forzado o que sea obligado. O que de verdad si trae, no sé, la camisa que no me gusta o una sí, loción no, que no, no me encanta, eso pues eso tampoco mucho, es obligado. ¿no? Tengo que ser sincero conmigo para poder ser sincero sí, con la otra persona. Claro.
0: Tampoco comparar con otras personas, ni las famosas buenas comparaciones, ¿no? Es que tal, o es que deberíamos ser como esa pareja que vive así su vida muy libre, como la de la serie que estamos viendo. No, no empiece, porque no. <risa> es como, <risa> es mala onda. Eh, ser realista con los cambios también, tanto de la persona que está viviendo la timidez como de la pareja, porque a lo mejor de verdad la persona quiere vencer la timidez, quiere dejar atrás la culpa y la vergüenza, pero ya lo decíamos tampoco se trata de que lo pueda hacer de la noche a la mañana, entonces hay que tener hay que tener paciencia y fíjense, se los voy a decir tal cual hay personas que empiezan siendo muy tímidas y que con el tiempo se vuelven mucho menos tímidas y se revelan y se viven diferente pero creo la mayor parte empieza siendo tímida y termina siendo tímida. A lo mejor vive con más apertura su sexualidad y su placer, pero no necesariamente cambia toda su personalidad. Eso también hay que decirlo.
1: Y que quizá tenga que ver con la apertura de la pareja que se está dando o que se dio Pau. Por ejemplo, si... Si ya estuvimos en esta comparativa constante de, de, en este compartir no comparativa, en este compartir constante como pareja, ya se abrió la comunicación, ya, 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 siento esta confianza de estar contigo, eso puede generar el brinco cuántico a, ya soy la persona sexosa sí. que quiero ser.
0: Sí, porque no me exiges, porque no me comparas, porque no te burlas. Porque estoy porque a gusto estoy contigo. A gusto, claro, hay confianza sí. y respeto. Por supuesto. Y siempre decirle a la pareja, me haces feliz. O sea, como eres, me haces feliz. Soy feliz contigo. Eso ayuda mucho. Y aquí, definitivo, también hay estos tips para las personas que viven esta timidez. Pueden tomar algunos de los tips que dijimos, pero también ayudarnos a entender que no hay bueno y malo en el sexo. La sexualidad la vive cada quien como le gusta, como quiere y como puede si nosotros empezamos poniéndonos como ciertos estándares de tengo que durar tanto, tengo que tener quién sabe cuántos orgasmos, tengo que tener quién sabe cuántas posiciones y empezamos mal. Y empezamos nosotros a crearnos ansiedad porque estamos poniendo la vara muy alta. Todo mundo vive su sexualidad de maneras muy diferentes. Hay que conocernos. Creo que de esto hemos hablado mucho. El autoconocimiento ayuda mucho para saber dónde nos gusta y cómo nos gusta. Y si alguna vez tuviste... Una educación muy censurada, pues a lo mejor será, pues, progresivamente entender por qué la tuviste. A lo mejor algunas cosas que te dijeron en tu educación en general te siguen siendo muy útiles y ver cuáles te quedas y cuáles desechas. Y si alguna vez algún estúpido o estúpida se burló de ti en el tema sexual, que alguna vez ya hablamos de esto y de lo terriblemente vulnerable que puede hacer a la persona, bueno, pues entonces hay que dejarlo atrás. Incluso si se necesita una terapia, pues será la terapia, porque también por ahí puede ir.
1: Sí, por supuesto, y que no, no, no es como que eh, ya la libré de esto en el caso de necesitar la terapia. de, oh, Ya dejo de hacerme maje y ya lo voy a olvidar. <risas> hay, hay, hay que entender un proceso y a veces atender este tipo de circunstancias solo es el síntoma de algo que hay detrás. Y eso es la chamba en la terapia precisamente. No nada más es atender por atender o descubrir el conflicto por descubrirlo. Sí, ese es el tema que me tiene o me trae en ese momento, pero también estaría padre poderme dar un clavado hacia adentro de mí y poder acomodar todo este tipo de cosas para justamente dejar como digo yo, como un terreno ya más amplio, más preparado para recibir otro tipo de crecimiento y enseñanzas.
0: Sí, yo creo que eh, ni siquiera es también en cuanto a estos estándares serían muy injustos también para la pareja como yo quiero que mi pareja sea capaz de acompañarme a un club swinger, bueno, a lo mejor alguna vez, pero a lo mejor nunca pasa, ¿no? Entonces también creo que esa parte no ayuda mucho. Fíjense, esta técnica les puede ayudar si ustedes de repente sienten que a lo mejor con la persona con la que están, pues como que no se relajan. Esta técnica es la técnica, alguna vez se las mencionamos, de los tres minutos. Entonces, este ejercicio consiste en que, bueno, van a decidir quién es A y quién es B. ...para saber quién empieza. Entonces, empieza A diciéndole a B... ...qué cosas le quiere hacer durante tres minutos. Por ejemplo, yo soy A, Paulina, que le digo a B, Jonathan... ...qué cosas yo le quiero hacer a Jonathan durante tres minutos. Por ejemplo, quisiera hacerte piojito... ...que en México es acariciar el cuero cabelludo. Quisiera darte caricias, quisiera tocar los brazos. Lo que sea. Una una cosa durante estos tres minutos. Ok. Después, además... Se vale y es muy importante preguntar si puedo hacerlo porque uh -huh. no se trata tampoco que la otra persona pase los límites y que no le guste nada este y entonces te estoy dejando porque tú quieres. Bueno, terminados esos tres minutos, si quieren poner estos relojitos de alarma, su celular, el de la cocina, este que da vueltas para... El
1: bueno, pollo de la el cocina. El pollo de la
0: cocina. Después eh, Jonathan B. me va a decir a mí... ¿Qué cosas me quiere hacer durante tres minutos? Y de nuevo Jonathan me dice... ¿Me gustaría tocarte el pelo, el brazo lo que sea? ¿Puedo? Sí. Entonces eso ya son otros tres minutos. Después A... O sea, Paulina le va a decir a B... Jonathan. ¿Qué cosas quiere que le haga? Es decir... Ya le voy a decir a Jonathan... ¿Qué es lo que yo quiero? Porque en un primer momento él decidió qué me quería hacer. Pero en este segundo momento yo le quiero decir a Jonathan... A ver, lo que yo quiero... Es que me des un masaje de pies durante tres minutos. Y después intercambiamos, donde B le dice a... O sea, Jonathan me dice a mí, ¿qué cosas quiere que yo le haga? A ver, Paulina, quiero que me acarices la espalda durante tres minutos. Y ahí, ahí vamos. Entonces, lo que hay que hacer es dejarse ir. Es pedir permiso, es centrarnos en el momento y en lo que nos están haciendo... Descubrirnos, ¿sabe? de verdad. Y, y aquí, fíjense, no estamos hablando para nada de la parte sexual, sino la parte de la intimidad, del tocamiento, e ir perdiendo el miedo a todo eso. Estas famosas respiraciones de ponerse frente a frente con la pareja, tocar las frentes, eh, viéndose de frente, pues que las frentes se toquen, y tratando de evitar que la nariz roce con la nariz de la pareja, aunque si pasa, pues no hay problema. La idea es inhalar todo el aire que podamos, imaginando cómo entran en nuestros pulmones, contenerlo durante 5 segundos y exhalar. Exhalar concentrándonos en cómo el aire sale de nuestros pulmones. Después volvemos a inhalar aire, pero al mismo tiempo los dos. Esa es la idea de la sincronía. Buscar que ocurra al mismo tiempo y entonces inhalamos, contener 5 segundos y exhalar. Y esa respiración la hacemos en total 7 veces. Esto es muy tántrico. Pero justo el tantra habla de toda esa parte de la conexión, no tanto de la parte. Ya alguna vez les volveremos a decir también, incluso hasta del Kama Sutra, porque alguna vez hicimos un programa de qué se trataba el Kama Sutra. Pero tiene mucho que ver con esta parte de la conexión. Entonces, si ustedes quieren que una pareja suya se suelte mucho, pues también eso.
1: El, creo que, el, que, el, que este ejercicio me conecta mucho en el aquí y el ahora y me conecta a la pareja. Y una parte importante es... Que no hablamos siquiera de penetración o de orgasmo, no es solo descubrirnos con la pareja. qué experimentar, qué quiero sentir, qué quiero experimentar en mí y experimentar contigo y que experimentes
0: conmigo. Sí. sí, y yo alguna vez les ofrecí, y sé que ya lo hice porque me escribieron hace poco para pedirme una lista de cosas... Tipo fantasías desde las más cursis y románticas hasta las más atrevidas que ustedes pueden hacer en pareja y entonces yo lo descargué algunas, eh, las descargué de una aplicación que se llama Kindu, de la cual ya les hemos platicado, que les va proponiendo cosas, entonces ustedes aceptan o no, no, hay muchos juegos también en el celular dados sexuales, si ustedes quieren buscar... Y esta propuesta de Kindu es... ¿Te dice algo? Por ejemplo, usar un columpio para tener relaciones sexuales. Estos columpios para adultos. No se imaginen ah. los columpios del parque. Que yo no están muy hacía. limpios, además, yo creo. Yo ya me hacían el columpio de aquí afuera. No, sino simplemente esta es la propuesta. Y entonces yo a esa propuesta puedo decir no, sí o tal vez. Y que el chiste es que cada quien conteste a estas propuestas como por su lado, sin copiarse. Y después que las comparen para ver... ¿Qué cosas se podrían o no se podrían hacer? Claro, esto puede cambiar a lo largo del tiempo. Si ustedes tienen una pareja que es súper tímida, pues a lo mejor empezar con esta lista puede ser complicado. Pero bueno, de alguna manera ya empiezan a proponerse cosas distintas y que pueden empezar a mover este tema de la sexualidad. También siento que hay muchas personas, eh, porque de repente sí nos llegan preguntas de ¿Es que yo quisiera hacer más en mi vida sexual? Sí, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero creo que lo que las parejas estables más hacen es un poco lo más rutinario. Y no necesariamente es que la pasen mal. Algunas veces es muy bueno. Yo soy totalmente a favor de romper la rutina. Que se puede romper de muchas maneras. Pero también a veces no hay que hacer eh, todas las posiciones del Kama Sutra y usar todos los juguetes sexuales disponibles para que yo sienta que ya soy una persona que ha vivido a tope su sexualidad. No. <ríe> la satisfacción sexual no consiste en eso.
1: No, 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 no. El, el, es más, esa parte de romper la rutina también lo hemos mencionado. Solo funciona un tiempo, sí. ¿no? Si como... no se vuelve
0: rutina romper la rutina.
1: Exacto. Entonces lo padre del momento es saber en cuándo estamos listos, ¿no? Si es un, si es un, un eh, brinco matutino, como se llama? Un rapidín matutino. Pues obviamente no vas a romper la rutina.
0: ¿no?
1: <risa> es, es rapidín y el rapidín es rapidín y ya. Si quieres romper la rutina, entonces sí, te preparas un fin de semana, te vas de viaje con la pareja, aunque sea el motel de la salida de la ciudad, ¿no? Tampoco tienes que irte a, a otro estado o a otro lugar, pero sí es como que, 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 pre que te prepares, que prepares el cuerpo, que prepares tu, tu intención de qué es lo nuevo que vas a ofrecer. Y tampoco hablamos allí de, de posiciones súper extrañas no es como ¿qué sí podemos hacer ahora en pareja que sea diferente para ti y para mí
0: y yo creo que trabajar la timidez la trabajan quienes les consideran que es un obstáculo en su vida y que trabajarla les puede traer muy cosa muchas cosas buenas esto es algo muy nuevo hace 50 años la timidez sexual era casi casi lo esperado sobre todo en las mujeres entonces
1: okay. claro
0: o sea hace 50 años nadie esperaba o 60 que su mujer supiera muchas cosas o sea no se hablaba de la sexualidad femenina o de los orgasmos femeninos entonces antes que una mujer fuera tímida en ese ámbito pues no era tanto problema ahora a lo mejor muchas mujeres quieren explorar y está bien pero no, no lo hagan por alguien más yo diría háganlo por ustedes claro para saber qué les pasa y hasta dónde pueden llegar también claro Cómo ves, Jonathan.
1: Pues creo que hay muchas, muchas <risas> oportunidades para para romper esta rutina, para romper esta timidez y, y la principal tiene que ver una vez más con vamos a darnos la oportunidad de conocernos. Yo en, en intimidad conmigo mismo y conocerme contigo y conocerte conmigo. Creo que eso es como lo que pues, volvemos a tocar.
0: Muy bien, chicos, ¿tienen alguna historia específica sobre timidez sexual? Y sobre todo si la vencieron y cómo les fue. Les agradeceremos mucho que nos la compartan. ¡Sí! Eh, yo estoy en Instagram como arroba millán. En Twitter como arroba sexpaumillán. Soy paulina millán. <ríe> y Jonathan Mirano <risa> está en Twitter como arroba sexólogo bajo yaco para que nos sigan. Viendo y escribiendo, porque nos encanta. Muchas sí. gracias por los comentarios.
1: Gracias por todo lo que nos escriben, lo De que verdad. nos dicen. No, sí, si lo gracias. leemos
0: y, y sí nos encanta y si le escriben a Jonathan, Jonathan me lo comparte a mí. Si me escriben a mí, yo se lo comparto a Jonathan porque nos encanta escucharlo.
1: Sí, muchísimas gracias. Y también en, en, en Instagram pueden seguirnos como arroba, arroba si Ahí estamos eh, respondiendo mensajes y demás cosillas.
0: Bueno, pues les mandamos un beso con la consigna de siempre de que se porten mal y se cuiden bien y hasta la próxima.
1: Chao. No recordaba
0: lo bueno que era estar a sin que me juzguen con mis amigas cantando rola Que me aprecien, pero no tanto, quiero estar sola Estás soltera, no disponible y siendo moda Yo te quiero, pero déjame, no me amas, eso se te ve Y si sigues, pues agárrate